0: Entrez, entrez, asseyez-vous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et je vois aussi de nouvelles têtes. Vous êtes bien installés Allez, on va commencer. Bienvenue dans la tente des filles. La semaine dernière, nous avions évoqué le lien entre le cycle menstruel et les quatre phases de la lune. Le cycle moyen, et j'insiste bien sur le fait que c'est une moyenne, le cycle moyen d'un cycle menstruel est de 28 jours, comme le cycle lunaire. Et 28, en gematria, c'est la lettre caf, 20, et la lettre Ret, 8, qui forment le mot koar. Et si notre cyclicité était notre force à nous les femmes, pour nous soutenir dans tous nos projets Quel est votre projet en ce moment Réussir un examen se mettre au sport Trouver une coloc Arrêter de fumer Trouver son mari Lancer sa boîte Peu importe votre projet, laissez-vous guider par votre cycle et par nos quatre matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Comme promis aujourd'hui, on va parler de Sarah, pour la phase folliculaire, celle qui suit les règles. Alors c'est vrai, généralement, on commence à compter son cycle à partir du premier jour des règles. C'est concrètement la manière la plus simple, car c'est le caractère le plus observable. Mais si on réfléchit, l'écoulement sanguin des règles marque bel et bien la fin d'un cycle, qui repart à zéro une fois les règles finies. Alors que se passe-t-il physiologiquement et hormonalement après les règles, le taux d'oestrogène, une hormone fabriquée à partir du cholestérol et produite par nos ovaires, augmente fortement. Cet oestrogène agit comme un booster, un boost pour reformer la muqueuse de l'utérus qu'on a perdue pendant nos règles. Cette muqueuse, appelée endomètre, est nécessaire pour la nidation d'un éventuel embryon. Ce booster agit dans tout notre corps et l'on ressent un réel regain d'énergie et de confiance. C'est certainement cette phase qui est à l'origine du mythe qu'une femme est multitâche. Nous avons donc naturellement un regain d'énergie boosté par nos oestrogènes. C'est top, mais il existe un risque. Le risque de se disperser ou d'agir sans objectif. Vous savez, quand on a des tas d'anglais ouverts, qu'on enchaîne les entretiens, les visites, et que tout ça ne mène à rien. Ça vous parle Alors, pour ne pas gaspiller son énergie pendant cette phase cruciale, je vous invite à nous inspirer de Sarah et Menu, Sarah, notre matriarche, dont il est dit que chaque jour de sa vie ont été mis à profit. Dans la parasha Traye Sarah, la section de la Torah qui marque la mort de Sarah, il est écrit qu'elle quitta ce monde à l'âge de 6 ans et 7 ans. Rachid, grand commentateur français du XIe siècle, explique que chaque année de sa vie, Sarah avait cent et vingt et 7 ans. C'est à n'y rien comprendre. Y avait-il trois Sarah Voyageait-elle dans le temps Bien sûr que non. Il faut comprendre cela. Comme des qualités. Cent ans représentant la qualité de la sagesse, 20 ans l'ambition et la force, et 7 ans la candeur, l'innocence. Ainsi, chaque jour de sa vie, Sarah a agi tant avec sagesse qu'avec force et en toute innocence. Sarah a mis à barre très haut, et cela d'autant plus remarquable que sa vie était plutôt triste. Sans entrer dans toutes les péripéties de sa vie, qui concernent essentiellement le couple Abraham et Sarah, et qui pourraient faire l'objet d'une étude en soi, nous nous intéresserons ici à la personnalité et aux actions propres à Sarah. Alors, qui est Sarah quand elle n'est pas la femme d'Abraham et la mère d'Isaac La première fois qu'apparaît Sarah dans la Bible, elle est aussi appelée Iska. Dans la tradition juive, le nom révélateur d'une dimension de l'être qui le porte. Quand le prénom Sarah révèle la dimension noble de notre matriarche, Sarah signifiant princesse, Iska révèle la dimension hautement spirituelle de Sarah. On retrouve dans Iska, la racine Soka, du verbe contempler. Et Rachid nous dit qu'en effet, Sarah contemplait l'esprit divin et était elle-même contemplée pour sa beauté. Les aspirations de Sarah sont hautement spirituelles. Nos sages nous transmettent que le niveau de prophétie de Sarah était supérieur à celui d'Avram. Mais pourtant, elle ne reste pas enfermée dans les hautes sphères. Consciente de sa grande proximité avec le divin, elle va connecter la matérialité de ce monde avec le spirituel. C'est Sarah en effet qui va élever au rang des mitzvot trois gestes du quotidien qui se sont transmis depuis à toutes les femmes du peuple juif, en commençant par Rivka. On l'apprend encore, notre cher Rachid, au chapitre 24, verset 67, quand Isaac conduit Rivka dans la tente, la tente est appelée Tente de Sarah. Cela paraît bien maladroit de la part d'Isaac d'emmener sa jeune épouse dans la tente d'un mort et qui plus est de sa mère, pour célébrer sa nuit de noces. Rachid nous explique qu'à l'arrivée de Rivka, la tente a pris l'allure de la tente de sa belle-mère, Sarah. Alors, à quoi ressemblait la tante de Sarah La tante de Sarah était reconnaissable parmi toutes, car, comme l'écrit Rachi, une lumière était allumée de chaque veille de Shabbat à la suivante la pâte qu'elle pétrissait était bénie et une nuée était fixée au-dessus de sa tente. On retrouve ici par allusion les trois misvotes dites de la femme. L'allumage des bougies de Shabbat, à de la katneros, (en hébreu), le prélèvement de la pâte, Avrachatrallah, et le Migvé, qui a lieu généralement à la fin de la phase folliculaire. Soit dit en passant. Ces trois misvot ont en commun qu'elles prennent place dans des actions du quotidien. De simples bougies bien nécessaires pour voir, une pâte à pain, on ne peut plus matérielle et l'union charnelle des époux sont élevés dans la sainteté pour la première fois avec Sarah. Cherche à nous dire Sarah. Sarah nous invite à utiliser notre énergie au service de nos objectifs, de connecter nos actions avec nos aspirations en agissant telle une personne de 100 et 20 et 7 ans avec sagesse, ambition et innocence. Alors, soyons clairs sur nos objectifs pour agir en conséquence. Le prochain épisode sera sur l'ovulation et la communication, en compagnie de Rivka. À la semaine prochaine, dans la Tente des Filles.